0: A fé cristã é a fé mais perseguida de todo o mundo. Nunca tivemos tantos mártires na história da humanidade. Nossos dias são dias de muita perseguição. O que nós vimos aqui não é representação, é realidade. Em muitos lugares do mundo hoje, cristãos, por causa da sua fé, estão passando pelo que nós vimos aqui. Aquelas cenas do ISIS decapitando cristãos, simplesmente por serem cristãos, não é exceção. Em muitos lugares do mundo é isso que está, que está acontecendo. Eu nunca vou me esquecer da experiência que eu tive quando fui a Gregoriopol com a CCI. E passei uma semana treinando líderes numa nação que havia acabado de sair do comunismo, do domínio da União Soviética... Eles estavam aprendendo a ser uma nação livre, pela primeira vez eles tinham liberdade para ir à igreja. E o povo estava sedento para conhecer a Deus e a palavra de Deus. Eles falavam russo, eu não entendia nada de russo. Eu andava pela cidade e via aquelas placas e não sabia se era padaria, lavaria ou se era um consultório médico. Isso eu tenho ideia. E eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eles colocaram o Eudine para ser o meu jovem intérprete, um rapaz que tinha aproximadamente 20 anos, um jovem universitário. E um dia eu conversei com o Eudine e ouvi eu a sua história. Ele foi criado no comunismo. Seus pais eram cristãos, mas não podiam levá-lo à igreja, porque antes de 18 anos era proibido levar os filhos à igreja, tinha um agente na porta da igreja, fiscalizando para ver se alguma criança estava chegando. Era proibido fazer reuniões em casa. Se três vezes o, a, aquele líder fosse advertido, ele ia parar na cadeia. E era isso que acontecia na cadeia. É interessante porque eu perguntei para o Eudine, mas Eudine, se você não podia ir à igreja? Como foi que você conheceu de Jesus? Ele olhou para mim, deu uma risada e disse, em casa, com as portas fechadas, janelas fechadas, baixinho para ninguém ouvir. Os meus pais, todos os dias, faziam culto comigo. Todos os dias eles me ensinaram a amar e temer a Deus. Quando eu cheguei aos 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi ir à igreja porque agora eles não podiam mais me proibir. O Eudine se tornou um crente em Jesus, um discípulo de Jesus, por causa do ministério que seus pais tiveram. O que aconteceria com seus filhos se você fosse proibido de trazê-los à igreja? Com o que você faz em casa com eles? Eles aprenderiam a amar e temer a Deus? Seria suficiente? Você está ensinando a sua fé em casa pela sua maneira de ser e pelo tempo que você investe compartilhando a sua fé em Jesus com os seus filhos? Muita gente morreu por causa da fé, para que Odine tivesse liberdade religiosa. A igreja sofredora prega o evangelho ao redor do mundo como mártir. Muitos dão a vida para que amigos, parentes, vizinhos tenham a oportunidade de ouvir a salvação que há em Cristo Jesus. Eles pagam um alto preço. A minha pergunta hoje à noite é: e você? Você tem pago algum preço para que seus parentes, seus amigos ouçam as boas novas? Você está disposto a pagar algum preço? Somos privilegiados por morar num país em que nós temos liberdade religiosa de ir e vir, falar. É verdade que existe um preço a ser pago. Nós temos que lidar com nossos preconceitos, com as barreiras que nós mesmos colocamos, barreiras que as pessoas colocam. Eu queria que nós aprendêssemos com Pedro sobre como vencer essas barreiras. Uma experiência que é muito conhecida nossa. E a minha oração é que Deus use esse texto para falar ao nosso coração nessa noite e nos desafiar a sair daqui dizendo, agora vai ser diferente, amém? Você quer que Deus fale com você? Diga amém. Então abra sua Bíblia lá, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 10 e nós vamos começar a ler a palavra de Deus, Atos capítulo 10. Se você está na internet, eu quero que você acesse o esboço, que está aí também na página, para que você possa acompanhar. Você tem aí dentro do boletim o esboço, dessa maneira você pode acompanhar a mensagem. O amor de Deus transforma, transforma realidades, transforma vidas, transforma o discípulo. E é por isso que ele é usado por Deus. O amor nos liberta de preconceitos. Nesse texto, nós vemos Deus trabalhando com um judeus encardido. Sabe aquele crente batista de 40 anos, encardido, cheio de tradição, cheio de costumes, cheio de bons costumes? O amor de Deus chega lá e quebra. E faz com que ele aceite novos desafios. Faz com que ele aceite mudar paradigmas, porque ele tem uma missão que é maior do que todas as tradições que ele tem na cabeça dele. Ele tem um senso de missão que o faz prosseguir. E faz com que ele esteja disposto a pagar o preço que for para compartilhar esse amor. O texto começa falando de um homem rico e poderoso. Quando a gente começa a falar aí que ele era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano, o pessoal mais novo não entende isso. Mas se você viveu a ditadura militar, você vai entender o que eu estou falando. O meu pai era militar na época da ditadura. Quando a ditadura chegou, meu pai já era major, depois tenente-coronel, coronel. Então, ele era oficial e oficial superior. O que o meu pai deu de carteirada nesse Brasil, restaurante, guarda de trânsito, tudo quanto é lugar, o que ele fazia? Tirava a carteira do Exército. Acabou. Ninguém questionava. Por quê? Durante a ditadura militar, que os militares estavam no poder, quem que mandava no país? A Farda Verde. Quando você lê esse texto, você tem que entender que Pedro terá que ir na casa dos poderosos da época. Ele está indo em Brasília, na igreja do Torto, ou do Jaburu, alguma coisa assim. É na casa dos poderosos. Roma dominava. Esse homem estava representando o poder naquela cidade. Quem viveu a ditadura militar entende isso. E é esse homem que teme a Deus. Você consegue acreditar que lá em Brasília tem gente que teme a Deus? Você consegue acreditar que no Congresso Nacional tem gente que teme a Deus? É desses preconceitos que eu estou falando. Você consegue acreditar que em condomínio de classe alta tem gente que teme a Deus? É desse preconceito que eu estou falando. Tem gente que busca a Deus, que anseia por conhecer mais a Deus. Tem todo o poder, tem todo o dinheiro do mundo. Mas tem um vazio dentro de si que clama pelo amor de Deus e precisa... Que você vá lá falar desse amor para ele. Vá lá falar desse amor para ela. É interessante porque o texto continua dizendo que ele era um homem religioso, no verso 2. Ele, todas as pessoas da sua casa, adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Do jeito dele, do jeito que ele entendia, da maneira como ele podia compreender, ele buscava a Deus. Limitado como ele era, ele fazia o melhor dele. Aqui acaba com todo mundo que defende pluralismo religioso. Que todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu gente que diz isso? Já ouviu gente que diz que o importante é que a pessoa seja sincera. Toma veneno sinceramente achando que é xarope para tosse. Vai acabar com a tosse. Para sempre. Sinceridade não resolve. Não adianta eu ser sincero achando que esse caminho é bom. Pluralismo religioso é falácia do inimigo. Esse texto, de uma maneira muito simples, como a escritura é, ele deixa claro para nós que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e é um caminho apenas. É interessante porque aquele homem estava sinceramente buscando a Deus, ele estava fazendo o melhor dele, mas não era suficiente. E Deus via aquilo. E Deus se revela a ele. E Deus fala que ele tinha que mandar buscar alguém. E Deus se revela de forma sobrenatural. Quantos relatos nós temos de muçulmanos de gente que tem tido sonho, gente que tem tido visão, gente que tem ouvido, que tem que ir buscar. Quantas pessoas que dizem, eu tinha que ir. Nossa igreja, quantas pessoas nós temos recebido que dizem, eu passei aí na frente, eu passava na frente todo dia, aquela cruz como que me chamava para ir nessa igreja. Nós temos pessoas aqui que congregam conosco, que já tomaram uma decisão ao lado de Cristo, que testemunham dizendo, eu passava todo dia na frente, aquela cruz parece que me chamava para entrar. Nós somos conhecidos como a Igreja da Cruz Verde. É Deus se revelando às pessoas. Sabe aquele seu vizinho, Deus está falando com ele, aquele colega de trabalho lá da faculdade, Deus está falando. Deus está preparando o terreno, afofando a terra. É interessante porque o texto continua dizendo que Deus fala com ele. Vá lá no versículo 9, no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Ele era crente, foi fazer período devocional dele. Pegou a Bíblia, pegou o devocional, o livrinho devocional dele, o caderno de hora silenciosa, e ele subiu no terraço. Aí ele foi lá orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho lá perto. Pedro ficou com fome, quis comer, ele era batista. Tem lanchinho no período devocional dele. Já perto de Jô, Pedro ficou com fome, quis comer alguma coisa, enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Ele viu o céu aberto, uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas quatro pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais, de quatro patas, de animais que se arrastam pelo chão, de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia, Pedro, levante-se, mate, coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, em seguida a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. Se a sua caminhada com Deus não tem nada de surpreendente, você está construindo um Deus à sua imagem e semelhança. Eu vou falar de novo. Se a sua caminhada com o Deus transcendente, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, não tem nada de surpreendente nessa caminhada, você está construindo um Deus à sua imagem e semelhança, limitado como você. Porque no momento em que você, criatura limitada, se relaciona com esse Deus que transcende todas as coisas, que pode todas as coisas, que está acima de todas as coisas, que sabe todas as coisas, quando você se relaciona com Ele, Ele há de surpreender você. Ele há de fazer na sua mente. Ele há de dizer coisas para você que você diz, Deus, não faz sentido. Deus, agora eu não entendi. Deus, por essa eu não esperava. Ele há de deixar você até a véspera da resposta. Porque ele vai deixar você pendurado pela fé. Porque teu Deus não é programadinho por você. E ele não está a serviço seu. Eu amo discipular novo crente. Amo. Eu gosto de ter novo crente perto de mim. Novo crente é um barato. A vida com eles é adrenalina pura. E você já percebeu que o novo crente, ele faz oração, Deus responde assim, na lata. Já percebeu? Mas na la... eu digo, Deus, eu queria viver assim de novo. Sabe por que, que Deus responde assim na lata para novo crente? Porque Deus está querendo afirmar para ele que de fato funciona essa história de oração e que Deus de fato está presente. Aí conforme ele está crescendo na fé, sabe o que Deus começa a fazer? Querido, vamos inverter essa história? Não sou eu que estou a teu serviço, é você que está a meu serviço. Então espera um pouquinho. Não é assim que vai acontecendo? Aí conforme a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai descobrindo que Deus começa a falar, espera, espera. E às vezes ele diz assim, não. Não é o que acontece com o filho? Bebezinho recém-nascido, ele faz ah, todo mundo vai para o quarto. Não é assim? Ele fala, ah, todo mundo vai para o quarto. Agora inventaram até uma câmera com um monitor. Pela casa o pessoal anda com aquilo, né? Aí o bebezinho faz um, dois, três meses. Ele faz, ah, a mãe diz, é mãe, não é assim? Aí ele faz um outro A, ela diz, I é fome. i é fralda cheia. Não é assim? E a gente começa a perceber, o nosso neto, o Davi, está com três meses. A, a, a minha norinha, a Ívia, ela mandou um vídeo essa semana. É o primeiro vídeo de manhã. Ele está na cadeirinha e ele começa a chorar. Mas um sonho, um choro fingido três meses, mas um choro fingido e brabo, choro brabo, e foi só ela se abaixar, tirar o cinto, se abaixar e pegar, ah, era choro, porque ele queria sair da cadeira, na nossa relação com Deus, oração funciona muito assim, sabe, Pedro aqui, está se relacionando com um Deus transcendente, todo poderoso, e Deus revela algo para ele que ele diz, caramba, o que, é que Deus quer falar? Nós precisamos reconhecer que nós somos limitados. E quando nós reconhecemos que temos preconceitos e barreiras, durante a vida nós podemos experimentar libertação desses preconceitos e barreiras. É aí que existe amadurecimento na fé. É aí que nós começamos a crescer na fé cristã. E vai ser aí que nós vamos conseguir viver plenamente tudo aquilo que Deus planejou para nós. Mas se nós não temos essa expectativa de deixar Deus quebrar nossas barreiras, nossos preconceitos, nós nunca veremos o sobrenatural de Deus se manifestar nas nossas vidas. Nós vamos viver que nem essa senhora aqui, que aparece no avião. Dá uma olhadinha nessa história.
1: Ô, arranjo outro lugar.
0: Minha senhora, a classe económica está a lotada.
1: Desculpe, eu não vou viajar ao lado negro. Faça qualquer coisa.
0: Eu vou falar com o comandante. O comandante manda
2: dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe. Ah, e pedimos as desculpas. Realmente é inconcebível
0: um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. Senhor, acompanhe, por favor. A primeira classe é para o negro. A pessoa desprezível é ela, que é preconceituosa e olha as pessoas pela cor. E muitos de nós não percebemos isso. Nós até achamos que não somos preconceituosos. Mas desde que não entre na nossa família, né? Desde que não case com uma filha ou com um filho. Mas dá uma olhadinha num, num outro vídeo que fala sobre barreiras e preconceitos que nós temos. Este é um teste de preconceito. Aqui nessa cadeira sentou uma pessoa com AIDS.
2: Sentar aonde pessoas com AIDS sentam, usar o mesmo copo ou banheiro, não transmite o vírus da AIDS. Mantenha a distância do preconceito, não das pessoas. AIDS. O preconceito tem cura.
0: Quantas vezes nós temos dificuldade de lidar com uma pessoa que tem AIDS? Já imaginou você fazer discipulado com alguém que tem AIDS? Ou descobrir que aquela pessoa que você está fazendo discipulado e já convidou na sua casa, ou que ela faz parte das, do seu pequeno grupo e ela tem AIDS. Sentou no meu sofá, onde eu assisto o filme. Você sabia que a nossa igreja tem um curso de costura e tem uma empresa funcionando aqui durante a semana com, com apenados que usam tornozeleira eletrônica? que estão no processo de reintegração na sociedade, e muitos deles frequentam nossos cultos. Infelizmente, nós temos muita dificuldade com os homossexuais, porque, de uma certa maneira, o movimento LGBT é muito agressivo. Mas isso não justifica nós, como cristãos, sermos agressivos. Eu posso ter convicções firmes, expressar minhas convicções, mas fazer isso em amor. E graças a Deus, em muitas circunstâncias, em muitas situações que nós já tivemos que conviver com homossexuais que começaram a frequentar a nossa igreja, a nossa igreja tem demonstrado amor, tem acolhido tem amparado, tem ajudado, sem nunca negociar o que nós cremos. Como casais que vivem juntos, nunca discriminemos, Porém, nunca negociamos o que nós cremos, que um casal deve casar no civil. Sem nunca deixar de incentivar um casamento abençoado por Deus, casando no religioso. São valores que nós prezamos, que para nós é inegociável. Nós valorizamos isso, nós prezamos pelos valores cristãos e levantamos a bandeira desses valores, porque nós cremos que isso é ser sal da terra e luz do mundo nessa sociedade. Mas não discriminamos aqueles que pensam diferente de nós. Quando nós decidimos cancelar a conta do Santander, não foi com preconceito, foi simplesmente uma decisão administrativa da igreja. Por discordarmos de uma decisão administrativa que eles tomaram, baseada em alguns fatores ideológicos da instituição. Tão simples quanto isso. Eu estava falando com algumas pessoas que estão tentando transformar isso numa bandeira ideológica, eu disse, não me contem dentro. Eu não vou entrar numa guerra ideológica. Para mim, não é isso. E nem preciso entrar nisso. Nós simplesmente fizemos isso. Da mesma forma como tem alguns acampamentos belíssimos na região metropolitana, que nossa igreja não usa, porque eles não dão nota fiscal. Nós temos um princípio em nossa igreja. Nós só fazemos alguma negociação com, com pessoas jurídicas que dão nota fiscal. Faz sentido? Então, nós não usamos esses acampamentos, e são lugares bonitos. Mas eles dizem, não, vocês recolhem a inscrição de todo mundo e nos entregam o dinheiro. Nós dizemos, isso é ilegal. O nome disso é Caixa 2. E nós já tivemos várias situações em que nós tivemos que lidar com isso. Como, por exemplo, funcionários que pedem a demissão. Já ouviu acordo entre empresa e funcionário? Já tivemos alguns desgastes com funcionários que queriam que nós fizéssemos acordo. O acordo é muito prático e muito comum no Brasil. Você vai no sindicato, diz para o sindicato que você está demitindo a pessoa. Aí na porta do sindicato, depois de assassinar assinar toda a papelada do sindicato, o funcionário devolve o cheque dos 40% para a empresa. E fica tudo bem. E a empresa pega aqueles 40% e põe no caixa 2. Porque legalmente aqueles 40% saíram do caixa da empresa. Nós não fazemos isso. Porque não é correto. São valores que nós temos em nossa igreja e nós adotamos. Graças a Deus por isso. Quando você entende que valores regem a vida da nossa igreja, você entende que valores devem reger a sua vida. E aí as barreiras, os preconceitos sociais, raciais, tem que começar a cair para você poder viver plenamente esse evangelho. E esse evangelho vivido plenamente, ele se transforma num evangelho que transforma. Porque ele é o poder de Deus quando ele é vivido pelo discípulo. Aí não interessa se é com o pobre, com o rico, aí vai ser lá na empresa com o diretor da empresa, com o faxineiro da empresa, não interessa a escala hierárquica da empresa. Onde você estiver, a sua presença vai brilhar, porque as nossas boas obras brilham e glorificam o nome do Senhor Jesus. Não, não é simplesmente eu sou crente e vou à igreja, não, eu sou discípulo de um mestre que tem valores que transformam a minha vida e que impactam a sociedade onde eu vivo. Impactam o condomínio onde eu vivo. É por isso que naquele condomínio onde eu vivo, a gente tem menos corrupção. Porque eu me importo pelas contas do condomínio. E eu não vou deixar que um cínico de um síndico Esteja roubando e todo mundo saiba. Porque, como cristão, eu me importo. O que acontece quando nós começamos a deixar Deus agir em nós é que ele muda o nosso interior. Testemunho cristão é um transbordar da presença de Deus. Em nós, Jesus nunca disse que nós tínhamos que converter as pessoas e nem convencer as pessoas. Olha para a pessoa do seu lado e diz: Você não tem nem que convencer, nem que converter. Diga para ela: Liberte essa pessoa dessa desgraça que o diabo fala. Liberta. Ninguém tem. Ninguém tem. Testemunhar é dar evidência do poder de Deus na sua vida. É isso. A pessoa vai olhar para você e dizer, por que, que você tem essa paz? Minha mãe perdeu um filho aos 23 anos. Uma amiga dela perdeu um filho também. Aquela amiga com a família desestruturada. Chega lá em casa e diz, Isso, como você consegue ter essa paz? <risos> Adivinha o que, que ela disse? Jesus é a minha paz, porque ele é o príncipe da paz. Como você consegue ter tanta fé? É Deus quem coloca a fé no meu coração. E você pode ter essa fé. Você quer orar pedindo essa fé a Deus. Anos depois, uma vizinha dela perde um filho num acidente de avião. Alguém de um centro espírita diz que o filho quer falar com essa pessoa. Essa pessoa participava de um estudo bíblico na casa da minha mãe. Veio perguntar para minha mãe se devia ir. Minha mãe disse, olha, se eu fosse você, eu não iria, porque eu não acredito nisso. A Bíblia diz que não existe isso, que é mentira que não existe comunicação entre os mortos e os vivos. Mas eu não sou você. Mas eu não iria. Quando meu filho morreu, eu não fui. Vieram falar a mesma coisa para mim. Mas eu tenho convicção, porque eu conheço Jesus, como você já tem ouvido no nosso estudo. Minha mãe explicou tudo para ela. Ela disse, eu tenho que ir. Minha mãe disse, a decisão é sua. Você me avisa quando você for, que eu vou estar aqui de joelhos orando por você. E aquela senhora fez isso. Enquanto ela estava no centro espírita, minha mãe estava em casa, orando por ela de joelhos. E o filho falou com a senhora. E eles conversaram. E aquela senhora ficou muito impressionada. No final da tarde, ela chegou para falar com a minha mãe e disse, Isis, você tinha razão. Eu cheguei lá, a voz era do meu filho, ele falou comigo, eu chorei, eu me emocionei. Durante um bom tempo... Era o meu filho, na hora de me despedir, ele falou um negócio que eu olhei para a pessoa Isis e eu tive certeza que o que você tinha me dito era verdade, aquilo era mentira, não era o meu filho, o que ele falou era mentira, meu filho nunca tinha feito aquilo. Deus revelou para ela, fruto da oração, eu creio, da minha mãe, de joelhos. Deus revelou que aquilo era mentira. O que Deus espera de mim e de você é essa evidência do seu poder na vida daquelas pessoas. Mas para que isso aconteça, precisa acontecer o que aconteceu no versículo 17. Dá uma olhadinha no versículo 17. Vamos ler juntos? Pedro... Começou a perguntar a si mesmo okay, de que Deus é Senhor da história e, eu, e Ele pode transformar as situações da vida para o nosso bem. Você quer aprender como Deus faz isso? Ou você vai ficar lutando contra as situações ruins? Vai ficar reclamando das situações ruins? Coração ensinável é quando eu olho para a vida e digo: Deus, eu quero que o Senhor me mude, seja qual for a situação que vier na minha direção, eu confio no Senhor. Nos versículos 34 e 35, Pedro faz uma afirmação incrível. Pedro começa a falar e diz, Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Na hora que ele faz essa afirmação, um paradigma quebrou dentro dele. Judeu e gentio são iguais para Deus. Preto e branco, japonês e coreano são iguais para Deus. Dentro dele, atleticano e coxa, vai tudo para o mesmo lugar. Não tem diferença. Preparando esse sermão, eu vi uma historinha que eu achei muito legal. Um bebê negro foi encontrado na lata do lixo, dentro de uma caixa de papel. Os lixeiros jogaram dentro do caminhão. Sabe aquele negócio que vai imprensando o... O lixo, quando aquele, aquela prensa começou a agir, o lixeiro ouviu um, um choro, pediu para parar a prensa, foi lá, pegou o caixote, viu? Tinha um bebê recém-nascido ali dentro, ainda com cordão umbilical. Eles pegaram aquilo, chamaram o Seate, o Seate veio, levaram para o hospital. A assistente social do hospital se apaixonou pelo bebê. Aquele bebezinho recém-nascido, cor negra, coisa mais linda. Aquela assistente social tinha uma filha de cinco anos, polonesa, olho azul, cabelo louro. E agora aquela família tinha um bebê negro e uma menininha loura, de olho azul, de ascendência polonesa. E aquelas crianças cresceram juntas. Os anos se passaram, a menina agora com 10 anos, brincando com o irmãozinho de 5 anos. E a menina de 10 anos olha para aquele irmãozinho que ela tanto amava ela pega aquele irmãozinho e diz, olha, eu gosto tanto de você. E ela pega as mãos daquele irmãozinho, ela olha para as mãos daquele irmãozinho, ela pega a mãozinha dele, ainda gorda, coloca sobre a sua mão, e ela diz para ele, você está vendo o que eu estou vendo aqui? O irmãozinho olha e diz: Sim, eu estou vendo. E ela diz: O que que você vê de diferente? Qual é a diferença entre as nossas mãos? O menino disse: É muito fácil. Essa pergunta é fácil de responder a minha mão é menor que a sua. Para nós, adultos, provavelmente a resposta seria outra. É que a minha mão é branca e a sua é preta. Minha mão é preta, a sua é branca. Para aquela criança, a resposta era muito simples. Porque ela via a irmã simplesmente como a irmã. Não como a irmã branca. Os nossos preconceitos influenciam a nossa percepção da vida. Os nossos preconceitos influenciam a nossa percepção da vida. É por isso que algumas pessoas não conseguem imaginar o propósito de ter um ministério penitenciário. Acham uma perda de tempo que bandido bom é bandido morto. Os nossos preconceitos influenciam a nossa percepção da vida. Porque cigano tem mais é que morrer mesmo. Para que evangelizar cigano? As nossas, nossos preconceitos influenciam a nossa percepção da vida. Drogado não tem recuperação mesmo. Evangelizar prostituta para quê? Mulher, quando se perde, não tem jeito. Mulher, quando dá para ser vagabunda, ninguém recupera. Os nossos preconceitos influenciam a nossa percepção da vida. Olha, quem é do mundo é pornográfico, é desonesto, é sem vergonha, é adúltero. Os nossos preconceitos influenciam a nossa percepção da vida. Todo homossexual é mentiroso, escandaloso. Os nossos preconceitos influenciam a nossa percepção da vida. Cuidado. Coração ensinável, como o coração de Pedro, nos ajuda a a crescer, a perceber onde estão as barreiras que nos impedem de ver a vida de uma forma mais saudável, nós só vamos conseguir gerar vida eterna, na vida dos outros, quando essas barreiras começam a cair, e nós começamos a ver o outro como Deus o vê. Começamos a ver as pessoas como Deus vê cada uma delas. Começamos a amá-las como Deus as ama. A obra missionária começa com meu vizinho, meu colega de trabalho, com aquele meu parente, com aquela pessoa que mora na minha casa e vai até os confins da terra. Se você olha o versículo 27, você vê que Pedro vai até a casa de Cornélio. Pedro chega naquele condomínio de classe alta, com segurança armado na porta. Ele chega na mansão onde morava Cornélio, ele descobre que tem uma porção de carrão na porta todos aqueles seguranças dos convidados de Cornélio, porque Cornélio não ficou sozinho esperando Pedro, ele convidou uma porção de gente, a casa estava cheia de convidados, porque Pedro ia chegar. Então tinha uma porção de carro parado na porta, e esse tipo de gente vem com carro com motorista, e com segurança. Eles não viajam dirigindo carro, não. Tinha helicóptero no heliporto, porque alguns deles vêm de helicóptero, e a casa de Cornélio cheia de gente. Essa é a versão popular de Cornélio. Versão contemporânea. Ele chega naquela casa, e a casa está cheia de gente. Versículo 33, o texto diz, Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus. Prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando naquela situação em que você tem o teu pequeno grupo se reunindo na sua casa essa semana. A sua expectativa é de convidar as pessoas porque o Senhor tem alguma coisa para dizer para os vizinhos? Tem alguma coisa para dizer para os seus amigos de trabalho? E você vai convidar todo mundo? Mas convidar como Cornélio convidou? Com expectativa. É interessante. Eu fui ler esse texto lá na, na paráfrase e a mensagem. É interessante a maneira como Eudine Pererson escreveu. Eu queria ler para vocês, vai ser projetado na tela. Pedro, então, passou a contar-lhes as boas notícias. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos. Não importa a sua etnia ou sua origem, se tem sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta está aberta. A mensagem que Ele enviou aos israelitas é que, por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas. E agora vejo que Ele está fazendo isso em toda parte com todo mundo. Vocês devem saber o que aconteceu na Judéia. Começou na Galiléia, quando João apareceu pregando uma mudança de vida radical. Depois chegou Jesus de Nazaré, ungido por Deus, com o Espírito Santo. Ele percorreu a nação, ajudando o povo e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo. Ele podia fazer isso porque Deus estava com ele. Nós mesmo fomos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus em Jerusalém, onde o mataram pregando numa cruz. Mas três dias depois, Deus o ressuscitou e ele foi visto, mas não por todos. Ele não se apresentou publicamente como antes. Nós somos testemunhas escolhidas por Deus. Fomos nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ele voltou dos mortos. Ele nos deu a tarefa de anunciar essa verdade, de apresentar o solene testemunho de que ele é aquele que Deus designou o juiz dos vivos e dos mortos. Mas não estamos vivos sozinhos nisso. Afirmamos que é somente por meio dele que recebemos o perdão dos pecados, o que é confirmado por todos os profetas. Mal a mensagem foi anunciada, o Espírito Santo desceu sobre os ouvintes. Isso foi uma confirmação para Pedro. Um novo Pentecostes acontece ali no meio de gentios. Um novo Pentecostes acontece porque aquelas pessoas recebem o Espírito Santo como os judeus haviam recebido. É interessante porque na casa dele acontece a chegada da presença de Deus, para aqueles que buscavam a Deus. É por isso que nós falamos tanto de você abrir a sua casa para receber o povo de Deus, para ouvir de Deus, para trazer pessoas que não conhecem a Deus, para que elas conheçam a Deus na sua casa. A pergunta é se você tem convidado seus parentes e amigos mais íntimos, para ouvir do amor de Deus. O versículo 24 diz que Cornélio, os parentes e os amigos mais íntimos que ele tinha convidado, estavam esperando Pedro. Será que você desistiu de convidar? Porque eu já convidei tantas vezes, pastor. Quem que você tem convidado? Você consegue fazer uma lista mental dessas pessoas? Eu queria convidar você a pegar um cartão desses, de oração, aí nas costas da cadeira. Você pode pegar um cartão desse? Todo mundo pegue um cartão, por gentileza. Um cartão, todo mundo. Todo mundo pegou um cartão? Sabe qual vai ser o desafio que você vai receber hoje? Você tem uma lista de pessoas que você tem convidado para o seu pequeno grupo. Você tem convidado para vir um culto. O desafio vai ser você levar esse cartão, chegar lá na, na faculdade, chegar lá no seu condomínio, ou quem sabe na sua casa. E você vai dizer, olha, eu queria saber se você tem algum motivo de oração. Porque eu queria que nós estivéssemos no nosso pequeno grupo, orando por você essa semana. E você vai pedir para a pessoa escrever, ou mesmo você vai escrever aqui nesse cartão, o pedido de oração da pessoa e vai levar para o seu pequeno grupo. Se você não está no pequeno grupo, procure um essa semana, ou, em última instância, traga para o culto de quinta-feira, ou traga para o culto de domingo esse cartão, para nós estarmos orando por esse pedido. O bom de levar no seu pequeno grupo é porque você vai poder fazer o um acompanhamento. Você vai poder orar e daí, no dia seguinte, dizer para a pessoa, ontem oramos por você lá no nosso pequeno grupo. E quem sabe na semana seguinte essa pessoa vai ter oportunidade de ir. E você vai poder acompanhar e ver Deus respondendo essa oração. Sabe por Deus é a pessoa mais interessada em se mostrar verdadeiro a essa pessoa. Amém? Você leva esse cartão? Se você leva esse cartão, levanta o cartão aí. Se você aceita esse desafio. Olha lá. Um desafio. Na faculdade, no trabalho, na vizinhança, você vai levar esse cartão contigo. Sabe por quê? Porque tem muita gente por aí, que nem o José desse vídeo que você vai ver, que a gente não faz ideia que é um Cornélio da vida. Prontinho para ouvir o evangelho. E ninguém chegou perto dele. José, ele é um surdo. Ele não conhece a Jesus. E ninguém nunca tinha chegado perto dele porque ninguém nunca tinha chegado perto dele, ele não conhecia Jesus. Aí um dia alguém chegou. Sabe o que aconteceu? Ele se converteu e ele fez mais. Veja o vídeo e você vai ser tocado por essa, essa mensagem.
2: O José era bastante violento. Praticava pequenos furtos.
1: Havia o desencontro. Às vezes a gente não entendia eles, eles não entendem a gente.
2: Eu não tinha noção de quem era Jesus. Nunca ninguém tinha me falado sobre ele. José levava uma vida bastante complicada. Além disso, ele sempre era influenciado por outras pessoas a fazer coisas erradas, se envolver em confusões, violências. Piabetá é um lugar muito isolado, bastante violento. Como José nunca tinha recebido ajuda, informações sobre Jesus e como ter sua vida transformada, ele vivia ali, à mercê da violência. Apesar de estar sedento por mudança.
1: A gente sempre falava, irmãos, como é que eu vou evangelizar meus filhos dentro de casa? Aquela dificuldade, os irmãos também não tinham conhecimento.
2: Um dia meu pai me chamou para ir na igreja com ele. Eu fui, sentei lá com ele, mas eu não entendia nada. Não tinha intérprete, estar ali sem entender absolutamente nada me incomodava um bando de gente falando, aquelas bocas se mexendo na minha frente, eu não entendia nada. O que me entristecia muito.
1: Quando a, a missionária Marília chegou aqui, né, nós vimos uma uma luz brilhar lá no fim do túnel. Né, e e uma, uma nova esperança para o meu filho. Vimos ali a alegria do coração daquele jovem de encontrar alguém que sabe comunicar com ele em língua de sinais. Então Deus é, falou grandemente no meu coração e eu peguei o nosso missionário, o pastor Rafael, e falei para ele, Rafael, estou te dividindo agora, né, você vai continuar aqui em Vila Isabel cuidando das ovelhas surdas que Deus te deu, mas você precisa ir para um campo extenso em Piabetá.
2: Nós fomos convidados a levar o projeto Alcance Surdos a Piabetá e, junto com José, fomos de rua em rua procurar onde os surdos estavam. Ele foi me mostrando onde seus amigos surdos moravam e dava para ver a alegria no rosto dele. Ele convidava para compartilhar a palavra através da evangelização discipuladora e, através disso, diversos surdos aceitaram Jesus. E a gente não sabia que em volta, que perto da gente, tinha surdos que a gente desconhecia. A gente não sabia, a gente foi saber através desse trabalho. A gente sempre encerra o alcance surdos com um batismo. E com muita alegria, José disse, eu quero me batizar, e nós o batizamos. Agora o José é líder do pequeno grupo multiplicador em libras e nós continuamos discipulando o José com o apoio do material da junta. E hoje ele caminha sozinho na evangelização discipuladora e Deus tem usado e dado sabedoria a ele.
1: Quando a gente tem um filho que escuta no caminho do Senhor, já é uma benção muito grande. Agora vocês imaginam você ter um filho surdo né? E hoje em dia ele leva a palavra do Senhor, trazendo os amigos surdos né, para junto dele e falando do amor de Deus É um orgulho muito grande
2: O trabalho de um missionário para o surdo é muito importante Ir ao encontro das almas, levar Jesus e a todos os lugares desse Brasil para cumprir o ID. Muitos surdos ainda estão perdidos porque não conhecem a Jesus.
1: Agradeço a Deus
2: porque a gente sabe que Deus, Deus ele tem trabalhado, tem trabalhado, Deus tem feito maravilhas. E é só Deus mesmo, porque não tinha esperança de ver meu filho do jeito que ele é.
1: Jesus transformou a minha vida, a vida da minha família, porque Jesus é transformação e vida.
0: Coisa linda, não é mesmo? Jesus tem esse poder para transformar. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos... Momento de desafio, momento de consagração. Você aplicar essa mensagem à sua vida. Primeiro desafio é se você está disposto a ter um coração ensinável, deixando que Deus o ajude a quebrar seus preconceitos, as barreiras que você tem na sua mente, que tem impedido você de experimentar tudo o que Deus tem para você a plenitude do projeto de Deus para sua vida. Eu quero desafiá-lo a dizer Deus me ensina ensina coisas novas Deus como Pedro teve disposição para aprender coisas novas para mudar um jeito que ele tinha vivido a vida toda e ele não era mais criança mas ele aceitou novos desafios e ele experimentou novas coisas com o Senhor deixe Deus falar o seu coração e diga Deus eu quero você quer que Deus faça isso? você aceita esse desafio? O segundo desafio da noite é você decidir ser, ser como Pedro na vida do seu Cornélio. Aquele colega de trabalho, aquela colega, aquele parente íntimo, aquele amigo. Você vai até a casa dele. Você vai levar a ficha de oração. Você vai trazê-lo na sua casa, trazê-la na sua casa. Você quer que essa pessoa experimente o amor de Deus na vida. Você quer que essa pessoa seja exposta ao poder do Evangelho? Você quer que o Espírito Santo de Deus tome conta da vida dessa pessoa? Nesse momento agora, diga para Deus o nome dessas pessoas. Diga quem são elas. Diga, Deus, eu estou com dificuldade de crer que o Senhor pode transformar. Quebra essa barreira, Senhor. Renova a minha fé. Faça isso, diga para Deus. Para você experimentar o agir de Deus na sua vida. Você aceita a chamada de Deus. Para cumprir o propósito de Deus. O desafio hoje é que você seja a resposta de Deus... na vida das pessoas que estão perto de você. Se você quer ser resposta de Deus na vida dessas pessoas eu vou desafiar você a se colocar de joelhos onde você está com esse gesto você vai dizer Deus eu me ponho de joelhos na tua presença pedindo que o Senhor use a minha vida eu me consagro ao Senhor eu quero ser resposta do Senhor na vida e diga o nome da pessoa e com esse gesto você está dizendo eu quero que o Senhor use a minha vida para dar evidência do teu poder que a minha vida manifeste o poder do Senhor lá no meu trabalho é lá com o dono da empresa, Deus. Lá no meu trabalho com aquele colega. Lá no meu trabalho com aquele porteiro da empresa. Lá no meu trabalho, Deus. Lá na minha faculdade com o professor. Aquele professor que é cínico, Deus. Aquele professor que debocha de crente. É com ele que eu quero que o Senhor evidencie o poder do, do Senhor. Deus, eu, eu me coloco de joelhos. Pedindo que o Teu Espírito Santo me capacite. Para que lá com meus vizinhos... Sabe Deus, aquele meu parente, lá longe... Eu vou entrar na internet, pelo Skype, pelo FaceTime... E eu vou falar com ele, com ela. Mas eu vou conversar. Porque eu quero que o Teu poder se manifeste na vida dessa pessoa. Fala se de joelhos, dizendo... Deus, eu quero esperar a manifestação do Teu poder... Na vida dessa pessoa, diga para Deus o nome dessa pessoa. E diga a Deus: Eu me consagro ao Senhor para ser instrumento do Senhor. Eu quero que missões comecem na minha casa, comecem na minha vida e vá até os confins da terra para que a glória do Senhor se manifeste na minha vida e até os confins da terra nós nos consagramos ao Senhor nos colocamos de joelhos na tua presença Senhor reconhecendo o quanto precisamos do mover, do agir do Senhor quebrando os preconceitos da nossa alma as barreiras que existem dentro de nós para amarmos as pessoas como o Senhor as ama para com sensibilidade percebermos as necessidades delas para sermos Senhor resposta do Senhor para a alma de cada uma delas ó oh, Deus bendito tem misericórdia de cada um de nós Senhor A oh, Deus assim como o Senhor desafiou Pedro Assim como o Senhor o capacitou para ser instrumento útil, testemunha útil para Cornélio. Nós queremos que o Senhor nos envie daqui. Para que nessa semana nós sejamos testemunhas úteis nas Tuas mãos. Abençoa cada irmão e irmã que está assumindo esse compromisso contigo nessa noite. Ó oh, Deus amado. nós oramos Senhor por essas pessoas que serão contactadas que nós perguntaremos qual o motivo de oração que elas têm que nós nos ofereceremos para orar por elas Deus que nessa oportunidade nós possamos demonstrar o teu grande amor por elas crise situações Senhor para que nós possamos ser discípulos demonstram o Teu amor nós nos colocamos nas Tuas mãos e nos consagramos a Ti e o fazemos no precioso nome do nosso Salvador Cristo Jesus